0: اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے قیامت کے دن کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں اور سور پو کا جائے گا پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے حشر کا مطلب جمع کرنا ان کو جمع کر دیں گے اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو ہی تیار تھے <سطحر> اللہ یہ دو فیکلٹیز جو استعمال نہیں کرتا رب کو پہچاننے کے لیے اور رب کی یاد کے لیے تو پھر وہ بہت ناشکر انسان ہوتا ہے کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے ہم نے ایسے لوگوں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں یعنی جو کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی ان کی نیت ارادہ ان کا غم ہم فکر سب کا سب صرف دنیا تھی اور جو کچھ انہوں نے کیا صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں یعنی اپنے کاموں پر اپنی کارکردگی پرفارمنس پر بڑے خوش بھی ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اچھا کرنے کے باوجود ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا وجہ عقیدے کی خرابی ریاکاری اللہ کے لیے کام نہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں اور اب دیکھیے یہ چیز بچپن سے بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے ہم ایک بڑا جملہ بولتے ہیں بے سوچے سمجھے. دیکھو لوگ کیا کہیں گے? میری ناک کٹ جائے گی تمہارا خاندان کیا کہے گا تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا تمہیں کوئی پوچھے گا ہر وقت لوگوں کی پریشانی ان کے دل پہ ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ لوگ اگر تمہیں اچھا سمجھ لیں گے تو تم کوئی چیز ہو گے اور اگر لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو تم کچھ بھی نہیں کتنا آرضی ہے اور کتنا بڑا دھوکا ہے اور کتنے بڑے نقصان کی بات ہے ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور حقیر سمجھنے لگے لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں اور اگر ساری دنیا بھی کسی کی تعریفوں کے پل باندھے دے اور اس کو بڑے بڑے اوارڈ سے نوازے لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں تو اس کا کوئی مقام نہیں تو اس لیے انسان جو کچھ کرے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کرے صرف اپنے لیے نہیں بچوں کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ یہ ڈر نہیں پیدا کرے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ایک بہت کمزور بنیاد ہے کہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہو دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے کیونکہ شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں کفر اور اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے اور کے اصغر کیا ہے ریاکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شیر کے اصغر کا خوف ہے صاحب کیا شیر کے اصغر کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ریا و جللہ قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلا پاتے ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے یعنی آخرت کی فکر کے بغیر اللہ پہ ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کو اس کا اجر ملنے والا نہیں اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے اچھے برے نہیں میزان جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے یا پھر منافقین کے لیے ہے کفار جو ہیں ان کا سیدھا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا تو جو اچھے کام کیے برے کیے سبھی برابر ہو گئے یہ جاننا ہی ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مزاق اڑاتے رہے البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی ایمان لاکر عمل صالح کرنے والوں کی جزا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے جنت میں کوئی بوریت ہی نہیں بوریت دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مزہ لمیٹیڈ ہوتا ہے لیکن جنت میں جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا کہ وہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہیں گے لوگ کہتے ہیں نا اگر ہمیشہ ہمیشہ رہنا تو پھر تھک نہیں جائیں گے بور نہیں بوریت جب ہوتی ہے جب انجوائے کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی یعنی جب ہم دیکھ نہیں پاتے تو دنیا کی رونقیں تو پھر بیکار ہو جاتی ہیں نا تو اسی طرح جو ہماری کپیسٹی نہیں ہوتی کسی چیز کو انجوائے کرنے کی تو پھر وہ چیزیں ہم پر بوجھ ہو جاتی تو جنت میں انجوائے کرنے کی کپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوگی خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی یعنی سمندر لے آیا جائے آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا مثلکم. میں تو تمہاری جیسا ایک انسان ہوں ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے لہذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے اچھے کام کر لو بہترین چیزیں تیار کرو ساتھ لے جانے کے لیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے یعنی ریاکاری نہ کرے کوئی دکھاوا نہ کرے کسی اور کے لیے اچھے کام نہ کرے سورت مریم بسم اللہ الرحمن عین روشنی بہز وَهَنَ دن خیا کال ربح نیوست و وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے کَافَا يَا صاد یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی علیہ السلام جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے کے چپ کے پکارا دل ہی دل میں پکارا کہا میرے رب میری ہڈیاں بوسیدا ہو چکی اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے تا ہم اے میرے رب میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا پکارنے کا انداز ہے نا تو اللہ سے مانگتے ہوئے انسان کو آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے اپنے دکھوں کا بھی بتانا چاہیے اپنے کنسرنس بتانے چاہیے اور پھر یہ بھی کہ امید کا اظہار کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جب ذرا زیادہ دعائیں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی دعائیں کی ہیں میری نہیں سنی جائے گی لہٰذا دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں جبکہ پیغمبروں کا معاملہ اس سے برعکس ہے وہ دعا کر کے کہتے ہیں ہم کبھی محروم نہیں رہے ہمیں یقین ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں آج نہیں تو کل ہوگی کتنے پر امید ہیں یہ اور پھر یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں ان کی بہت سی دعائیں قبول بھی ہوئی ہوگی اس بنا پہ کہا کہ میری تو آج تک بہت دعائیں قبول ہوئی ہمیں اپنی زندگی میں جب بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہے تو وہ ہم بھول جاتے ہیں ان کا ہم ذکر نہیں کرتے کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ دیا ہے جو مانگا وہ سب بھی دیا ہے تو آئندہ بھی دے گا تو مثبت سوچ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بہت سے غموں اور فکروں سے نجات دیتی ہے تو دعا کا ایک ادب ہے کہ انسان آجزی اور ان کے ساری اختیار کرے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غذبے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے اللہ انت ازودی و نصیر بکا اہولو و بے کا اے اللہ تو میرا بازو ہے تو میرا مددگار ہے تیری ہی دیوی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں تیری ہی دیوی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں یعنی اللہ تعالی کو اتنا قریب پاتے تھے اور اسی سے ساری باتیں کر رہے ہوتے تھے تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانہ و سے حسن زن رکھنا چاہیے اور پورے یقین سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے ہمیں مشکل ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے یعنی تو چاہتا ہے تو دعا قبول کر لے نہیں تو نہیں ایسا نہیں بے شک اللہ کی ذات کو, کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں وہ جب قبول کرتا ہے اپنی رضا سے ہی کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنانا تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعائیں بھی کیا ہوتی ہیں اور ان کی لوگوں کے لیے خیر کیا ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح اور دین کی سربلندی کے لیے وارث مانگ رہے ہیں انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کو بہت بڑی جائیداد چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس کو سنبھالے گا کون یا ان کا مالو متا کون دیکھے گا نہیں انہیں فکر یہ تھی کہ میرے اس مشن کا وارث کون بنے گا یہ جو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میرے بعد کون بلائے گا اور میں اب تک اپنے خاندان اور اپنی بنی اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہوں ان کو مسلسل گائیڈ کرتا ہوں تو مجھے اپنے بعد ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا کہ جو اس کام کو آگے لے کے چلے گا تو تو مجھے ہی بیٹا عطا کر کے میں اس کی ایسی پرورش کروں کہ وہ اس مشن کا وارث ہو جائے تو یہاں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے اور ہماری جنریشنز میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ولی ہوں اور اللہ کے دوست ہوں کیونکہ وہ کہتے یا اللہ تعالیٰ نے جوابن فرمایا زکریہ ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یاحیہ ہوگا یہ ایک واحد نام ہے جو اللہ تعالی نے خود رکھا اس سے پیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا اور یہ بالکل یونیک نیم تھا تو اللہ سبان تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دعا قبول کی انہیں عزت بخشی انہیں بیٹا دیا اور اس کا نام بھی خود رکھا اتنی اچھی طرح دعا قبول کی زکریا نے کی اے میرے, رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ تو آسان سی بات ہے اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ نہ تھا اگر تجھے پیدا کیا ہے تو تمہارا بیٹا بھی پیدا ہو سکتا ہے زکریا نے اللہ تعالی نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل تین رات تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا یعنی تمہاری زبان بند ہو جائے گی چنانچہ جب وہ وقت آ گیا زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے یا خدی واحکم سب اے یا کتاب یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی دین ہے بعض بچے بچپن میں ہی بہت مچیور اور سمجھدار ہوتے ہیں اور والدین کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فل واقع پرہیزگار تھا وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا تھا اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوا تو یہ یہی علیہ السلام کی صفات یہاں بھی اور صورت عالیہ عمران میں بھی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو کس اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ انہیں بیٹا بھی دیا اور اس کے ساتھ وہ ساری کوالٹیز کہ جو شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں تھیں اور وہ اس کام کے لیے جو انتہائی ضروری تھی ان سب صفات کے ساتھ ان کو پیدا کیا و سلام ان علیہ یوم ولی دوم یوم یوم <حَيَّا> اس دن پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور اس دن بھی جب وہ مریں گے اور اس دن بھی جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یاد رکھیے یہ تین مواقع بڑی دہشت کے مواقع ہوتے ہیں جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو پھر روتا ہے ایک دم اس کو دہشت ہوتی ہے کہ یہ کہاں آ گیا ہوں کیونکہ اب تک وہ اتنے کمفرٹ زون میں ہوتا ہے اتنا پروٹیکٹڈ ہوتا ہے کوزی جگہ پر ہوتا ہے تو ایک دم وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے دوسرے جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو جس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی نزا کا اور قبر تک جانے کا بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے ہی لوگ اسے نہلا رہے ہوتے ہیں اور کفنا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں اکیلے رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی وحشت کا دن ہے اور تیسرے جب انسان قبروں سے نکلیں گے حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت ہوگی ہر چیز تبدیل ہو چکی ہوگی تو وہ بھی وحشت کا دن ہوگا تو اللہ سبحان تعالیٰ نے علیہ السلام کے لیے ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا کہ ان کے لیے ان تین اوقات میں کوئی وحشت نہیں ہوگی اپنے لیے بھی دعا مانگے یا اللہ ہمارے لیے بھی موت کے دن قبر میں اور آخرت میں وحشت نہ ہو ہمیں تو اپنی طرف سے سلامتی سے نوازنا اور اس کتاب میں مریم کا حال بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی تفصیل اس کی صورت آل عمران میں گزر چکی ہے اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا وہ بولی اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کیونکہ ان کا کبھی کسی مرد سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا اور وہ عبادت کے لیے آئی تھی اور ایک دم اپنے عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تو انہوں نے شر دور کرنے کے لیے اور اس مرد کے شر سے جو ان کو پتا نہیں تھا کہ فرشتے ہیں پناہ مانگنے کے لیے اللہ, عز و اللہ کا خوف دلایا کہ تم اللہ سے ڈرو وہ بولے میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں میں تو فرشتہ ہوں مرد نہیں ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں یعنی کوئی سبب نہیں ہے بیٹا پیدا ہونے کا وہ بولے ہاں ایسا ہی ہوگا تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا اور یہ کام ہو کے رہے گا ڈن چناچے مریم کو اس بچے کا حمل ٹہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھی پھر زچگی کی درد انہیں کھجور کے تنے تک لے آئی تو کہنے لگی کاش بھائی اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا یعنی تکلیف بھی تھی اور اس بات کا خوف بھی تھا کہ اب اس بچے کو لے کے جائیں گی کہاں اور خود وہ اتنی پرہزگار اور نیک مشہور تھی تو ایک نیک پاک دامن عورت سے کسی ایسی چیز کی توقع کوئی بھی نہیں کرتا تو انہیں اپنی عزت کا بھی بہت خوف تھا یعنی فزیکل النیس بھی تھی اور ایموشنلی بھی پریشان تھی اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا غمزدہ نہ ہو اللہ تا تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا تو یاد رکھیے رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہیں یعنی کھجوریں تھیں لیکن ہلانی خود پڑیں گی رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے لیکن محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے اور وہ محنت اس تکلیف کے وقت میں بھی ان کو کرنی پڑ رہی تھی اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایکسرسائز بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ, ساتھ یہ کہ انرجی بھی ملے اور زچہ کے لیے کھجور سب سے بہترین چیز ہے اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے وقت اتنے لمبے دن کے بعد پانی اور کھجور کھانے کے بعد یوں لگتا ہے سیراب ہو گئے اور کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا برکت ہے رمضان کی اور کیا برکت ہے سہری کھانے کی اور کیا برکت ہے افطار کی سبحان اللہ یعنی ایک عجیب ایکسپیرینس ہے آپ سبھی کر رہے ہوں گے اس کو رمضان آنے سے پہلے سبھی ڈرے ہو کہ لنچ ٹائم پہ کیا ہوگا بڑی سخت بھوک لگتی پتہ نہیں کہاں غائب ہوئی ہیں وہ بھوکیں ساری یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ ایک زبردست روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اللہ سبحان و ہر سال ہمیں کراتے ہیں اور فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی ایک تزکیا کرتے ہیں بندوں کا تو رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی تمہرال یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ رسک کی تلاش میں کوئی نہ کوئی سبب اور ہیلا کرے بیٹھا نہ رہے میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں کچھ آ جائے گا ٹپک پڑے گا نہیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے فکلی وشربی وقری آئین بس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو پھر اگر تمہیں کوئی آدمی دیکھے تو کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے لہذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی اب آئے گی کی بوچھاڑ تو اس کے جواب میں خاموشی کتنا زبردست حل بتایا گیا اور پھر اللہ کے لیے نظر مانی ان کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا شکر ہماری میں نہیں ورنہ ہم دورہ قرآن کیسے کرتے اور پھر ایک اور بات یہ کہ چپ اللہ کے لیے اور بولنا بھی اللہ کے لیے تو اصل عبادت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالی پسند کرے اس کو اس وقت پہ کر لینا یہی اصل اطاعت ہے یعنی اس میں عقل یا لاجک اور یہ ساری چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس مقرر وقت پہ آپ سے کیا چاہتے سہری کے وقت کھانا روک دیں افطاری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں چاہے پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ ہو تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں بس چپ رہنا ہے ات بھی قوما تحمل پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئیں وہ کہنے لگے مریم تو, تو بہتان والی چیز لائی ہے یہ تو کچھ اچھا نہیں کیا تم نے اہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کلام کیسے کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے بچہ بول اٹھا اند اللہ آتا الکتابا نبیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا ہے سبحان اللہ گود میں جو بچہ ہے اس کو نبوت عطا کر دی گئی ہے کہ یہ بڑا ہو کر اس کا کام کیا ہوگا اور خاص طور پر یہ جو عیسی علیہ السلام کی زبان سے کہلوائے گئے انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو جب بھی کوئی کرسچن آپ سے انٹریکٹ کرے اور عیسی علیہ السلام کی پوزیشن پوچھنا چاہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے تو اس کو سورت مریم پڑھنے کے لیے دیا کریں کہ ہماری کتاب حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتی ہے اور حضرت عیسا کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا وجہ مبارک نئی نما کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے جہاں جاتے ہیں دوسروں کی خوشی اور آرام کا سبب بنتے ہیں ایسے لوگ مبارک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے احدیث کے مفہوم سے اخذ کیا یہ بات میں نے یعنی کچھ لوگوں سے آپ خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے وہ آئیں گے تو آپ گھبراہ اٹھیں گے پتا نہیں اب یہ کیا بات کریں گے کون سا تانا دیں گے اور کہاں نقصان دے دیں گے اور کس چیز پہ تنقید شروع کر دیں گے اور کیا چیز خراب کر کے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں شر سے تعلق رکھتی ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں اینا ماں کنتو و بسلاتی و زکا اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکات ادا کرنے کا حکم دیا معم تو برم بھی اور یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں. والدین نہیں صرف والدہ کیونکہ والد تو تھے ہی نہیں نیز اللہ نے مجھے جابر اور بد بخت نہیں بنایا تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق الباط اللہ. اللہ کی عبادت میں سلاد اور زکاط اور پھر ماں کے ساتھ حسن نے سلوک اور کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا لم یہ جب بارن شکی بد بخت نہیں ہوں ظالم نہیں ہوں ان صفات کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے نماز ختم ہو گئی ہے زکات ختم ہو گئی ہے. کسی وقت بھی آپ جا کے مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ ملیں گے آپ کو گھروں کے اندر آپ دیکھیں کیا ہے تمام ہے نماز کا اور پھر دوسری طرف زکات بھی منمانے طریقے سے جو دینا ہو چیریٹی میں دیتے رہتے ہیں باقاعدہ کیلکولیشن کر کے اینولی نہیں نکالتے کیونکہ زکات اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک اس کی نیت نہ ہو جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو اور جب تک وہ ان لوگوں کو نہ دی جائے جن کو دینا ضروری ہے فریضہ ادا نہیں ہوتا اور دوسری طرف والدین کے ساتھ آج اولاد کیا کر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں تو بنی اسرائیل جو تھے اس کے اندر یہی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان خوبیوں کو لے کر آئے تھے اور والدہ کا خیال اس لیے بھی کہ ان کے معاشرے میں بھی عورت بڑی کمزور تھی عورت کے حقوق نہیں تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو یہ اصل میں عورت کے حقوق کی ایک بات ہے وہ سلام و علیہ یوم و لت و یوم امو تو یوم اب آسوحیہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا وہی تین مواقع ہیں وحشت کے جن میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے یہ ہے عیسی ابن مریم کا قصہ یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کو یہ شایع نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے وہ ایسی باتوں سے پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے ان اللہ حربی و رب کم فا دست اور آپ انہیں بتائے کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے لہذا اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا بس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں نیز انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے یوم الحسرا جب ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے حسرت کہتے شدید ترین ندامت کو اور ایسی چیز پر مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی ہو اور اسے پکڑنا ممکن نہ ہو کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جائے کوئی بہت قیمتی چیز اس سے فوت ہو جائے تو قیامت کے دن کو یوم الحسرا اس لیے کہا گیا کہ اس دن سب اپنی کوتاحیوں پر سخت نادم ہوں گے حتیٰ کہ مومن بھی نادم ہوں گے کہ اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے اپنا فلان وقت کیوں ضائع کیا میں اس کام میں کیوں پڑی رہی میں نے زیادہ بہتر طریقہ زندگی کیوں نہ اختیار کیا یاد رکھیے ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اور جو آدمی کسی رستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے گاڑی چلاتے ہوئے اگر ذکر نہیں کریں وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے لیکن وہ وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے اور وزو کی حالت میں سوتا ہے اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے بلا شبہ ہم ہی زمین اور اس پر موجودہ سب چیزوں کے وارث ہوں گے اور انہیں ہمارے ہی ہاں لوٹ کر آنا ہے اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے بڑے سچے انسان تھے صدیق صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولنے والا ہو اور سچ پہ قائم رہنے والا ہو اور اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی وادانیت کی رسولوں کی قیامت کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا لہذا میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے ابا جان کی عبادت نہ کیجئے وہ تو اللہ کا نافرمان ہے کتنی زبردست لاجک دی انہوں نے ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھ ہی بن جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی تین کنزرکٹو آیات یا ابتی سے شروع ہو رہی ہیں پیار سے بات کر رہے ہیں. والدین کو بھی اگر کچھ سمجھانا ہو تو پیار اور محبت سے سمجھائیں چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا بھی بڑے مجرم کیوں نہ ہو لیکن ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادب لازم ہے باپ نے جواب دیا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور بہتر یہ ہے کہ تو ایک طویل مدت تک کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا نکل جاؤ یہاں سے گھر سے کک آؤٹ کر دیا ابراہیم نے جواب دیا ابا جانا آپ پر سلام ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا بلا شبہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی محروم نہ رہوں گا وہی امید والی بات جو زکریہ علیہ السلام کے اندر تھی اللہ اخ نبی ربی شکیا رب سننے والا ہے کوئی نا امیدی نہیں مایوسی نہیں پھر جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے تھے انہیں بھی چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور اس کے بعد یعقوب بھی ان سب کو ہم نے نبی بنایا کس طرح اللہ سبحانہ و نے کمپنسیٹ کیا والدین اور رشتے دار اور ماں باپ اور خاندان اور کمبا اور قبیلہ اور دوست اور علاقہ ان سب کا بہترین نعم بدل دیا کہ نیک اولاد دی بعض وقت انسان ماں باپ کے گھر دکھی ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ اس کو سسرال میں بڑے بھاگ لگا دیتا ہے تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگتے رہنا چاہیے ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ذکر خیر سے بلند کیا تھا وجا اللہ صدقہ یعنی ان کو دنیا میں بھی اچھی نام ناموری عطا کی